0: Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni Že nás pán Búh udělal všechny stejné
1: Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň, milé podcasterky a milí podcastery, vítame vás v novom desaťročí na Prahu niečoho, čo viacery označuje za zlomový rok pre našu krajinu. Blížia sa parlamentné voľby, strany kampaňujú v plnom prúde, množstva vyjadrení, rozhovor a stretnutí ako aj v online, tak aj v offline priestore, ktoré sú presyťané politickým obsahom a každá strana sa snaží zaujať potenciálneho voliča. Pri svojej komunikácii strany neváhajú použiť taký prejav, ktorý dehonestuje, uráža alebo priamo dehumanizuje oponentov alebo príslušníkov rôznych menšín. Na internete a na ulici je úroveň komunikácie ešte horšia. To čo a ako hovoríme má následky nielen na ľudí okolo nás, ale aj na úroveň celospoločenskej diskusie. Ako dosiahneme spoločenskú dohodu, keď je človek človeku vlkom? Ako správne nastavíme pravidlá diskusie a ako ich konstruktívne vyjadríme v praxi? Ako má laická spoločnosť udržiavať konverzáciu v medziach ľudskej dôstojnosti, keď politickí lídry každý deň vytvárajú nové a nové precedenci na to, ako sa nechová štátnik? Na tieto a ďalšie otázky nám prišli odpovedať expertka na diplomatický protokol Katarina Stričková a expert na kognitívnu bezpečnosť Tomáš Krišák. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Prosím vás, náš, tak sa nám trochu predstavte, čo robíte a ako sa vlastne dlho vyvenujete diplomatickému protokolu.
2: Ja v oblasti medzinárodných vzťahov a teda diplomatického protokolu a spoločenskej etikety pôsobím. V podstate tento rok to bude 20 rokov, čo je úplne že šialené číslo, ale aspoň budem vedieť, že môžem slaviť nejaké osobné výročie. A venujem sa mu veľmi intenzívne, to bolo 18 rokov alebo 19 a teraz posledné mesiace sa presúvam skôr k tej komunikácii a, a, a snažím sa teda robiť aj takúto formu osvety a rozprávať o tom, aké dôležité je, aby sa ľudia sústredili nielen na obsah toho, čo hovoria, ale aj na tú formu, ako to hovoria.
1: Myslím si, že to momentálne najviac tej spoločenskej diskusii chýba. O diplomácii vedia to bežní ľudia málo, ale jedna vec, ktorá sa tak traduje v širokej verejnosti, že umenie diplomácie je poslať ľudí kade ľahšie, tak aby vám za to ešte poďakovali. Je to pravda, alebo nie?
2: Ja som sa na tomto citáte veľmi smiala. Vo svojej podstate áno. Je to spôsob, akým povedať to, čo potrebujem, pritom povedať veľmi málo a ešte to povedať v takom formáte, v takom obale, aby to bolo príjemné a pekné. O tom diplomácia je, že... Musím veci vedieť pomenovať tak, aby som v podstate nikomu neublížil, ale aby som nepovedal ani úplnú pravdu, ale ani úplné klamstvo. Takže je to také, áno, je to také zvláštne umenie.
1: A mám k tomu takú podotázku, máte pocit, že sa za posledných 10 rokov aj toto umenie diplomácie trošku zmenilo?
2: Myslím si, že áno. Myslím si, že tá moderná doba nás všetkých mení a mení samozrejme aj diplomáciu, najmä tým, že do tohto sveta prenikajú tiež takí hráči, ktorí v ňom predtým neboli, najmä takí aktéri, ktorí nemajú skúsenosť, čo by teda nebol úplný problém, ale skôr nemajú ani chuť alebo záujem, alebo naopak, že sú vyslovene proti nejakým tým tradičným hodnotám a formám a ako lídry aj svetových veľmocí sa správajú veľmi egoisticky a s takým tým postojom ja osobne môžem všetko. Vypli všetky empatické prímače a je im jedno, čo ich správanie slova spôsobia iným aj svojej vlastnej krajine, keď ohrozujú vlastne poriadky alebo zmluvy, dohody a status quo, ktoré sú v niektorých oblastiach, hlavne v oblastiach bezpečnosti aj svetovej bezpečnosti veľmi dôležité.
1: Čo by ste vypovedali, že je taký najväčší rozdiel medzi úrovňou diplomatickej konverzácie a bežnej konverzácie? Teda okrem toho, že sú to ľudia s platformou, ktoré by mali mať nejakú zodpovednosť za to, čo hovoria, lebo predsa len ich vnímajú väčšie davy ľudí. Ale v čom je ten najväčší rozdiel? Je to v tej forme?
2: Ja by som to chcela povedať tak, že keď som rozmýšľala, to, že ako, ako teda prehovoriť k tým, ktorí počúvajú a, a ako im dať najavo, prečo je to dôležité a prečo sa to týka každého z nás. To, ako rozprávajú politici a štátnici a ako nám dávajú najavo, že čo sa smie a čo nie, to je v podstate taká tá, v anglične poveme, že benchmark, že je to vlastne taký ako keby vzorec, ako keby vzor. Tak ako mama a otec v rodine nastavujú, že čo je ešte priateľné, tak z môjho pohľadu nejaký verejný činiteľ, ktorý používa nejaký jazyk a nejakú formu, ak to začne robiť takto, ako keby dával všetkým v spoločnosti najavo, že toto je už prípustné, ak to môžem ja, môže to každý. A ak teda tí, ktorí by mali používať, alebo ktorí by mali byť tými vzormi pre spoločnosť, ktorí by mali používať práve slušné správanie, slušné vyjadrenie, ktorí by mali byť vlastne empatickí, ktorí by mali byť tí, ktorí poukazujú na to, čo sa nemá a ako, ak sa oni začnú správať neslušne, tvrdo, urážať, používať hrubé vyjadrenia, osočovať, znevažovať iných, útočiť na menšiny, používať vyslovene rasistický, xenofóbny a mizoginný slovník to teda proti všetkým tým citlivým častiam našej spoločnosti, tak ako keby všetkým hovorili, ty to môžeš tiež, a to si myslím, že nie je správne.
1: Podľa vás je bontón preceňovaný? Alebo je to naopak, čím je ho viac, tým lepšie? Lebo je veľa ľudí, ako si už spomínali, ktorí sú tradične proti týmto formám alebo prezentujú tým nejakú novú politiku, že oni sa nebudú teda správať korektne, lebo povedia tak, ako to je, bez nejakého zaobáľovania. Je toto nová norma alebo by sme sa mali vrácať k tomu bontónu?
2: Otázka znie, že či by takýmto ľuďom vôbec neprekážalo Keby sa takisto správali k ním ich, dajme tomu, rodinní príslušníci alebo deti. Keď sa ráno rozhodne vaše dieťa, že nepovie dobré ráno, nepoďakuje, nepoprosí, neurobí to takto, lebo ono to chce urobiť ináč a povie to proste takto, či by sa to tomu človeku páčilo? Či by to považoval za správne? Že milý otec, milá mama, ja to budem robiť takto, lebo takto to cítim. Ja si dovolím pretvrdiť, že to tak nie je. Ja už dlhodobejšie razím takú tézu, že o bontóne alebo o tých slušných spôsoboch, o dobrých spôsoboch hovoria znevažujúco najmä tí, ktorí proste nepoznajú tie pravidlá alebo nepoznajú, ako by sa to malo robiť a preto, aby nevyzerali hlúpo a necítili sa trápne, tak radšej povedia, že a ja to takto robiť nebudem, lebo a namiesto toho, aby sa naučili alebo opýtali sa a necítili to, že to nevedia, tak sa budú tvariť, že to nie je potrebné. Ale nie je to pravda, lebo bontón, dobre správanie, slušné správanie, slušné spôsoby nie sú o tom, že či viem, ako sa drží príbor, alebo či sa viem niekde postaviť, ale je to o tom, či mám otvorené hlavu, vnímanie, srdce, tú dušu, ktorú ako ľudia máme voči ostatným
1: nelen voči ostatným ľuďom, ale aj ostatným kultúram. Ja zo svojej skúsenosti poviem, že som bol už aj na východ od Slovenska, aj na západ od Slovenska a iný kraj iný mrav, ale je to také vyjadrenie rešpektu, trošku zachovať tie tradície. Tak, áno. Zachovávať, trošku sa naučiť o tom, že či sa pokloním, či môžem napríklad mať nejaké oblečenie na sebe. Je to také vyjadrenie rešpektu tej inakosti a tej nejakej spoločenskosti, ale niekomu neporúčime, niekto si tak povedal, že bude robiť. Ako by ste opísali vy vzťah etikety a slobody prejavu? Je etiketa cenzúrou?
2: Určite nie. Veľmi dobre ste povedali, že to, ako sa správam, aký som empatický, ako, ako vnímam ostatných, aj z hľadiska toho, z tej príslušnosti ich k menšine, k nejakej kultúre, k inému štátu, ako vnímalo sa správam k životnému prostrediu, lebo to k tomu jednoznačne patrí, lebo ak poviem, že slušné správanie hovorí, že nemám prísť do lesa a keď tam zjem nejaký keksik, tak nehodím to tam a chodník alebo vedľa chodníka, len preto, že ma nikto nevidí. Čiže všetky tieto atribúty toho bontónu sú takou vnútornou, môžeme povedať, keď trvate na tom slove, že cenzúra, je to nejaká vnútorná autokorekcia. Taká, že si poviem, že áno, vo svojej podstate nikto ma nevidí, nikto by na to neprišiel, že som to proste urobil ja, alebo nikto mi nemôže povedať, že som na hrane a už teda niečo legálne porušujem nejaký zákon, čiže môžem, ale ja sám, alebo ja sama si vnútorne poviem, že toto by som nemal alebo nemala, pretože tým môžem ublížiť niekomu inému. Už len to, že môžem sa dotknúť niekoho iného, že ho môžem ponížiť, možno nevedome rozjatriť nejaké rany, tak jednoducho tá moja autokorekcia mi povie, že nie, toto nerob, lebo to by som nechcel, to je ten úplný základ. Nerobte iným to, čo nechcete, aby robil ktokoľvek na svete vám.
1: Ako sa staneme viac politicky korektní, môžeme to nazvať, že politicky korektní, ale možno jeden k druhému korektnejší a podotázka, prečo by sme vlastne mali chcieť byť? viac korektný k sebe.
2: Ja osobne sa priznám, že nemám rada ten terminus technicus politická korektnosť. Ja sa nazdávam, že začal sa používať tento termín práve v tej v snahe Upriamiť pozornosť spoločnosti, že niekde sa stále robí nejaká chyba, alebo že dochádza k porušovaniu alebo k urážaniu, alebo k proste k nejakému ponižovaniu alebo k nejakému problému, čo sa týka, ja neviem, žien, minorit a podobne. Ale tak ako vždy, keď ľudia niečo vymyslia, tak sa začal podľa mňa veľmi zneužívať tento termín a začal proste byť už ako keby kontraproduktívny v tom svojom efekte a aj mnohí ľudia, ktorí ho na všetku tolerovali, teraz už povedali no, ja už nebudem politicky korektný alebo už dosť čo ste spomenuli v predchádzajúcom vstupu že budem to hovoriť tak, ako to je ako keby tá politická korektnosť alebo slušnosť bola nejakou dekou ktorá má zakryť niečo, čo je, má zostať zakryté a tak Nemyslím si, že je to o tom. Myslím si, že mali by sme vnímať inakosť iných a teraz inakosť myslím o všetkých formách, lebo každý z nás je unikátny človek a mali by sme byť vnímaví k tomu, čo to znamená a keď chcem dovoliť aj iným, tak ako mám ja tú svoju príležitosť, aby sa mohli ako ľudia realizovať. A to je asi teda možnosť, že to, čo nazývate, že byť politicky korektný. Ale myslím, že ako náhle ľudia počujú už to politické, tak majú pocit, že to ako keby nepatrí im, ale patrí to z nejakého iného sveta. Ale to nie je pravda.
1: Je to politické, sa veľmi často prekladá za stranické a to pri tom vôbec nie je ono. Myslím si, že politické je verejné, čo sa týka nás všetkých. Moja otázka na toto konzekventná je, že či si myslíte, že je tento stav konverzácie spoločenskej zvrátiteľný naspäť do tej normy, keď to tak, do tej slušnosti, keď to nazveme. Myslíte si, že to ešte dá?
2: Je to veľmi dobrá otázka a myslím si, že dá. Ani nie, že myslím. Ja tomu verím, že dá. A jediné, čo na to potrebujeme, sú dve veci. Jedna je vlastná vôľa. A to by si mal každý uvedomiť, že to je to, čo mu nikto na svete nemôže zobrať. Vlastnú vôľu rozhodnúť sa nejako mám ja sám. Kdekoľvek na svete som, v akejkoľvek pozícii som, je to jedno, či som bohatý, či som chudobný. Je to jedno, dokonca, či som slobodný, alebo sedím vo vezení. To, ako uplatním tú slobodnú vôľu v rozhodnutí, že ja sa budem správať takto, je neodsudziteľná vec, ktorú mám ja v sebe. A to rozhodnutie je len moje. A ak vidím ostatných, že to robia ináč a že to robia zlé, v zmysle, že sú neslušní, zlí, hrubí, grobiansky, Útočný, nenavistný, ksenofobný a ja sa k ním nepridám, lebo to odmietnem, tak to vypoveda o mne samom a o mne samej, aká som. A tá druhá vec, ktorú som spomenula, je výchova. Je výchova detí a nemusíte ich mať, že máte vlastné deti. Je to výchova detí v rodine, žiakov, študentov, tých, ktorí niekde stretnem. To je to, že si budeme my vysvetľovať Prečo chceme byť k sebe slušní? a dobrý?
1: Ja si myslím, že ste to tak veľmi pekne zhrnuli a veľmi implicitne ste mi odpovedali na moju poslednú otázku, ktorú dám vlastne všetkým mojim hosťom. Ale čo pre vás znamená slovo ľudskosť, hlavne v súvislosti s vašou prácou?
2: No to je ťažká otázka, lebo sa dá naplniť naozaj aj dlhým monologom, aj veľa slovami a v podstate málo človek vypovie z toho, čo by ešte chcel dodať. Myslím si, že ľudskosť je toto najvzácnejšie, čo my v sebe všetci máme. Vlastne to, že sme sa narodili, aký sme sa narodili, to je tá naša ľudskosť ako ako dar. A to, čo z nej my urobíme, ako ju budeme využívať, ako formu jej dáme, to je vlastne už na tej našej vôli, na tej našej chuti, na tom, čo tým ostatným z tej našej ľudskosti dáme ale ja by som si priala, keby to ľudia robili tak, že to budú robiť pre všetkých ja som sa presvedčila na tej mojej ľudskosti, že najkrajšie na tom celom je, že čím viac jej dám, tak tým viac sa mi z nej vráti
1: Veľmi pekná myšlienka na záver ja by som vás chcel poďakovať za tento skvelý rozhovor a prinesenie expertízy do tejto témy spoločenskej diskusie. Budeme držať palce po vašej ďalšej činnosti, budeme držať palce úrovni a spoločenskej diskusie na Slovensku nech ste teda slabší. A ešte raz ďakujeme za rozhovor.
2: Ďakujem a pozdravujem všetkých.
1: Dobrý deň, dámy a páni, sme tu s naším ďalším hostom, ktorý sa nám teraz trošku predstaví. Ahoj, čo vlastne robíš? Trošku som nám predstav, a ako zapadá tvoja činnosť do slobody prejavu a do spoločenskej diskusie?
0: Ahojte, ja som Tomáš, pracujem v nadácii otvorenej spoločnosti a to, čo sa venujem, volám kognitívna bezpečnosť a v zásade je to niečo ako informačná bezpečnosť a dá sa to rozložiť na drobnejšie, že to boj s dezinformáciami, je to vytváranie a vedenie rôznych workshopov a prednášok, ktoré pomáhajú v lepšej navigácii v online príkladu. Históre. patrí tam napríklad budovanie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a súčasťou týchto aktivít je, dá sa povedať, aj snaha, aby sme si navzájom lepšie rozumeli a používali empatiu v rámci komunikácie a ďalších interakcií.
1: Toto by som nazval, že pre neviem, či 15, či 20 rokov dozadu, alebo takéto pracovné pozície, ako máš, sme vôbec ani nepoznali, ani sme netošili, že budú. Je to teda strašne veľká novinka, niektorým ľuďom ešte ani tie problémy nepripadajú reálne, nie to ešte tie pozície taká veľmi jednoduchá otázka. Myslíš si, že je spoločnosť či demokratická, či nedemokratická ohrozená neriadnou diskusiou na internete?
0: Mm, myslím si, že sme v procese, kedy sa veľa vecí mení veľmi rýchlo a to nielen na lokálnom leveli, nielen na Slovensku, ale menia sa globálne a rýchlosť a škála týchto zmien sama o sebe predstavuje určité rizika, takže by sme mali venovať väčšiu pozornosť. A páči sa mi, ako si spomenul, že takých 15 rokov dozadu by sme si vlastne nevedeli predstaviť, že niečo takéto bude niekto robiť. A ja si osobne myslím, že to, čo robím ja, bude za pár rokov robiť nie, že zo pár desiatok, ale možno zo pár stoviek ľudí. A to len tu na Slovensku. Je to vlastne tým, že sociálne médiá, internet a vôbec nové komunikačné technológie úplne zmenili spôsob, ako komunikujeme. Menia to bezprecedentným spôsobom, nie je to nejako regulované, to znamená, že súkromné spoločnosti sú... Tie entity, ktoré úplne definujú, ako sa bude naša komunikácia ďalej odvíjať a keďže tieto technológie používa už pomaly polovica ľudstva, tak je úplne zrejme, že to bude mať obrovský dopad na to, ako sa bude vyvíjať vôbec celá ďalšia história ľudstva a všetko, čo sa okolo nás odohráva, takže preto aj tomu venujem takú pozornosť.
1: Napríklad jeden z takých pekných prípadov na štúdium kognitívnej bezpečnosti boli práve voľby v USA v roku 2016, kde do dnešného dňa nevieme, ako veľmi sociálne médiá ovplyvnili ten výsledok volieb. Ja som tým sám veľmi fascinovaný, ale ako si spomínal, sú to súkromné spoločnosti, teda Facebook, YouTube, Instagram, ktoré majú kvázi tú zodpovednosť, alebo mali by mať zodpovednosť, alebo sú tí prevádzkovateľi diskusie a stále to právo ako keby robí taký catch že ešte nevie, že či im prisúdiť tú zodpovednosť alebo či nie. Vedel by si to tak skrátke povedať, že či kvôli tomuto je tá konverzácia alebo dialog na internete horší. Sú za tým práve tieto kapitalistické alebo ziskové dôvody?
0: Ja vidím hlavný dôvod v tom, že komunikácia ako nejaký technologický nástroj, ktorý vymyslel človek, má približne 40 tisíc rokov a začalo to nejakými nástenými malbami a veľmi pomalým procesom sa tá technológia komunikácie menila a napríklad písmo začal človek používať len pred pár tisíckami rokov a moderné komunikačné technológie ako noviny, ako je rádio, ako je televízia a podobne vlastne prišli veľmi neskoro dá sa povedať relatívne nedávno v rámci ľudskej histórie, ale vždy tam boli vlastne nejaké dlhšie časové segmenty kedy sa vlastne človek mohol prispôsobiť a vôbec tá civilizácia, spoločnosť sa mohli prispôsobiť na tie technologické zmeny ale v z rokov, kedy vznikol internet až do súčasnosti vidíme, že tu sa vlastne v priebehu pár mesiacov dokážu tieto komunikačné technológie rapidne vyvinúť a zmeniť a nestihajú tomuto vývoju sa prispôsobovať nielen jednotlivci, ale ani samotné štáty. Ako si spomínal, jednotlivé regulácie, návrhy zákonov, politiky sú proste príliš kostrbáto alebo príliš ťažko dosahované a pretaviteľné do praxe a tým pádom napríklad také spoločnosti ako Facebook ale alebo Google majú celkom voľnú ruku v tom, že oni sa vlastne sami rozhodujú, a ako budú tieto technológie vyzerať, ako budú ich ľudia využívať, ale štát, ktorý mal byť vždycky ten na prvom mieste, alebo nejaká entita, ktorá mala pomáhať nejakej zmysluplnej regulácii a pomáhať chrániť toho spotrebitela pred nejakými negatívnymi následkami, tak častokrát reaguje až zo dozvoľ, niekedy až niekoľkých rokov. A to je veľmi nešťastná situácia. Takže my potrebujeme mať hlavne tú debatu, akému cieľu vlastne slúži nástroj komunikácie. Čo bola vlastne možno tá prvá otázka, ktorú sme si mali položiť už niekedy veľmi dávno a nebola, myslím si, že úplne dobre zodpovedaná. A teraz sme v takom momente, že vývoj komunikačných technológií ide veľmi rýchlo. Náš mozog má v zásade 3 milióny rokov a odtedy sa nezmenil. Veľmi veľa tých procesov, na základe ktorých spracovávame informácie, sú ešte z obdobia, kedy naši predkovia lovili mamuty a boli sme rozdelení do spoločnosti lovcov a zberačov. A jednoducho človek na toto nie je pripravený a mali by sme vlastne myslieť na to, ako predísť prípadným neumieneným škodám a možným, možno katastrofám, ktoré môžu práve týmto vývojom nastať.
1: Ty si spomínal, že, že štáty, ako keby si neplnili svoju úlohu pri tej regulácii, Niektorí si plnia lepšie, niektorých horšie, povedzme to takto, určite si ju plnia pomaly, ale za ten čas kedy sa teda identifikuje problém a nájde na riešenie, prebehne doba, kedy sa neriešením, nereguláciou porušujú ľudské práva konkrétnym individuám. My sme teda ľudskoprávna inštitúcia a medzi základné ľudské práva patrí práve aj tá sloboda prejavu. Ja by som pre našich poslucháčov chcel tak trochu definovať, že sloboda prejavu nepatrí medzi absolútne práva, nie je bezhraničná napríklad teda ako zákaz mučenia. Sloboda prejavu je v rámci takého ponímania, že dovtedy môžeme hovoriť, čo chceme, dokým to neobmedzujú druhých ľudí. Ako môžeme v online, komunite, v online komunikácii predísť zneužitiu slobody prejavu?
0: Slobodu prejavu hlavne v online priestore považujem za inštitúciu, ktorú je potrebné chrániť. Tým, že vlastne na sociálnych sieťach sme alebo vlastne v tých nových komunikačných prostriedkoch sme každý médium, tak podiel na ochrane slobody prejavu má vlastne každý z nás a začínať by sme mali práve tým, že by sme si mali uvedomovať svoju rolu a zodpovednosť v tom, aké informácie vytvárame, zdielame a vyslovene ako tie informácie aj selektujeme a na základe čoho sa rozhodujeme. A cel ja slobodu prejavu považujem za inštitúciu, ktorá má zabezpečiť rovný prístup pre všetkých k možnosti vytvárať informované rozhodnutie. To znamená, že každá dezinformácia alebo zdroj dezinformácie de facto zneužitie slobody prejavu a naopak každý ten zodpovedný činiteľ, ktorý v tom online priestore vytvára informácie, ktoré si dôsledne overil, kde naozaj nemal ambíciu zavádzať, kde nevkladá nejaké nadužívanie emocionálne zafarbených slov alebo prídavných mien a nesnaží sa vytvoriť nejaký falošný dojem v ľuďoch, tak také konanie považujem, že áno, to je v súlade s aplikáciou slobody prejavu. Ak už ten človek začne toto právo vlastne zneužíva, tak vtedy ho vlastne poškodzuje.
1: Tento rozhovor nahrávame koncom januára, kde akurát dnes sa... Dostal do médií rozsudok súdu, ktorý vlastne postihoval prekročenie slobody prejavu pre dve konkrétne individuá. Takže porušenie alebo prekročenie hraní slobody prejavu môže mať aj trestnoprávne následky. Okrem týchto trestnoprávnych sú aj nejaké iné. Napríklad vylúčenie zo spoločnosti nejakých skupín, o ktorých sa jednoducho povedané hovorí zle. Vedel by si nám v súvislosti s tvojou činnosťou povedať význam slova stigmatizácia.
0: No, stigmatizácia je niečo, čo sa v ľudskej histórii zobrazuje opakovane. Robilo to mnoho civilizácií v priebehu vekov a v zásade ide o to, že ako existujú nejaké tolerované prejavy, tak existuje aj nejaké tabu a keď niekto to tabu napríklad opakovane používa a prináša do spoločnosti, tak vlastne tá spoločnosť potom reaguje tak, že tú osobu alebo inštitúciu, ktorá takto koná, môže postupne začať označovať nejakou stigmou, ktorá má a ostatnú časť verejnosti varovať, že pozor, tento človek koná tak a tak. Ale zároveň stigmatizácia nemusí byť len funkčný nástroj, alebo respektíve nástroj, ktorý používa niekto čestne a v súlade s tým, ako je ten inštitút vlastne vymyslený, alebo ako bol používaný v minulosti, ale môže ho napríklad tiež zneužívať. A napríklad stigmatizáciu sme videli v... No, teda my konkrétne sme to nevideli, vtedy sme nežili, ale vieme to vlastne z hodiny dejepisu, že rôzne totalitné alebo extremistické režimy, či už na... Nacizmus, fašizmus alebo Stalinov komunistický režim. Oni používali práve stigmatizáciu na to, aby vytvárali obraz falošného nepriateľa a aby tým vlastne podhadzovali rozvážnenej spoločnosti nejakého obetného baránka, ktorého potom v nejakom politickom procese uvrhli do väzenia, neskôr ho popravili a tak ďalej a mohlo ísť o individu a mohlo ísť o celé skupiny ľudí. A potom vidíme napríklad, že môže nastať až taký proces, ako je dehumanizácia, a to sa môže dotknúť potom až desiatok, stoviek tisíc až miliónov osôb, ktoré proste sú stigmatizované a jednoducho to vedie k tomu, že takíto zneužívateľia tej slobody prejavu týchto inštitúcií dokážu vytvoriť masovú histériu, kedy naozaj potom to obyvateľstvo akceptuje, že je takto nakladané s ľudskými bytostiami.
1: A vidíme to aj dnes vôbec, to teda nie je záležitosť, ktorá by vyhynula. Bohužiaľ je to veľmi efektívny, by som nazval, politický nástroj, ako si vyčlaniť nejakého nepriateľa na základe nejakých znakov. Mne sa pritom to vždy tak zastavuje hlava, že slovenský jazyk má toľko slov a toľko takých tradičných, pekných ľúbosúčnych by sme až povedali, a niekedy sa ľudia uchyľujú k takým tým rasovo náboženským a inak potvrdeným pejoratívom. Nie je niekomu lepšie povedať, že papluch, alebo keď už to musím takto povedať, že, že z čoho to vychádza, že ľudia sa uchyľujú k týmto tým potvrdeným alebo zase to až hrajničiacimi, strestnými pojmami. Prečo to tak je podľa teba?
0: Na toto mám naozaj iba subjektívny názor, takže Môžem sa pokojne myliť, ale vnímam to skrz tú prízmu našej vlastnej histórie a toho, že sme sa možno s našou vlastnou históriou ako spoločnosť nie tak úplne vyrovnali a častokrát opakujeme prejavy, ktoré by sme naozaj opakovať nemali, mali by sme k ním pristupovať citlivejšie, pretože keď používame rôzne rasistické alebo šovinistické pomenovania, tak ako keby zabúdame, že je to naša vlastná história, ktorá sa udiala nie tak veľmi dávno, ktorá používaním aj týchto výrazov viedla k znecitliveniu sp ktorá potom neskôr sa zbavovala svojich vlastných občanov, či už Rómov, či už homosexuálov, či už Židov, len preto, že proste patrili k určitým skupinám, ktoré vtedy pre existenciu štátnej propagandy a vôbec toho, ako fungoval vtedajší politický systém toho slovenského štátu, tak týchto ľudí vlastne cieľene, organizovane vyvážala na smrť, popravovala a tak ďalej, zbavovala ich ľudský práv. Myslím, že ak by sme mali trochu viac apel na vzdelávací systém, na to, aké normy uplatňujeme v našej spoločnosti, tak si myslím, že by ten problém nebol až taký okaty. A tiež tomu nepomáha internet a sociálne siete, ktorý je veľmi ambivalentný alebo respektíve veľmi nevšímavý voči týmto prejavom a nie je neznáme, že napríklad taký Facebook má na moderovanie obsahu na svojej sieti iba zo pár moderátorov, ktorých vlastne nikto nepozná, nikto ich nevidel, ale títo ľudia sú proste úzky okruh špecialistov, ktorí sedia niekde v Berline a v Dubline a oni dostávajú vlastne dennodenne nahlásenie od používateľov Facebooku, že pozor, tu niekto používa nenavisné prejavy a oni z tej svojej nejakej subjektivity sa rozhodujú, čo z toho Facebooku odstrániť, čo tam ponechať. A je naozaj vidieť, že aj vďaka týmto novým technológiám sa nenávisné prejavy normalizujú a ako hovoríš no, bol by som radšej keby som videl ľudí používať nejaké normálne nadávky, ktorými si uľavia a zmajú tu proste nejaké to e, historické opodstatnenie, ako ja neviem odroň a papľuha podobne, čím vlastne človek vyjadrí, že áno, mierne tebou opovrhujem, lebo si taký a taký, ale keď už to prechádza do tej naozaj rasovej nenávisti, náboženskej nenávisti a podobne, tak vtedy je to naozaj veľmi nebezpečné, lebo používame niečo, čo slúžilo na stigmatizáciu celých skupín
1: pre mňa je to také úplne jednoduché základné pravidlo rešpektu, že nebudem niekomu hovoriť tak, ako nechce, aby sa mu hovorilo, alebo tak, ako sa uráža, dokiaľ nemám ten priamy zámer toho človeka uraziť. Preto ak... Myslíme s humorom, treba to jasne vyjadriť, že je to humor, ak to myslíme s urážkou, tak uh, už asi jedno, ako to povieme, alebo bude to vyznievať. Dostavím sa k tomu, že teda level diskusie online priestore, ale aj offline priestore, bohužiaľ, naozaj s hrubo. Ako v takýchto podmienkach verejnej diskusie dosiahneme tú spoločnú dohodu, o ktorej hovoril John Locke?
0: To je super otázka, lebo myslím si, že toto je presne ten cieľ, hej. dosiahnuť ten súzvuk v spoločnosti alebo taký ten súlad, kedy ľudia naozaj budú viac schopní akceptovať rozdiely, ktoré v našej spoločnosti vždy existovať budú a myslím si, že rozdiely sú zdravé, lebo nás vedú k tomu, aby sme vedeli si vlastne vybrať z toho spektra toho, čo nám ponúka spoločnosť, vždy to najlepšie a podľa toho sa aj zariadiť, tak žiť svoj život. A možno by sme mali mať všetci nejaký vnútorný kompas, ktorý nás vedie k tomu najlepšiemu. No ale je pravda, že bez toho, aby sme sa nejako vymotali z tých nových podmienok, ktoré nastali práve pre tie nové technológie, tak ten súlad a súzvuk je pre nás dosť vzdialený. Osobne si myslím, že je to momentálne na aktivitách každého angažovaného občana, ktorý využíva v plnej míre svoje občianske práva a slobody a zapája sa do nielen online diskusí, ale môže vlastne robiť nejakú činnosť aj ako aktivista alebo proste aktívny občan aj v tom normálnom fyzickom svete a prinášať do neho viac pravdy, viac empatie, viac prejavov, ktoré vlastne budú viesť k posilneniu hodnot, za ktorými stojí, zdráhať sa tomu, aby vlastne vytváral konflikt, aby demonizoval ľudí, ktorí ja neviem, sa previnili len tým že pracujú v občianských organizáciách a teraz sú tu proste stovky webových stránok, ktoré týchto ľudí vyobrazujú nejakým negatívnym spôsobom, ale naopak, aby bol taký, dá sa povedať, že pravý vlastenec. Mne napríklad za inšpiráciu v tomto dosť pomáha taký obraz z minulosti, obraz Milana Rastislava Štefanika a tento vlastne tak pekne zosumarizoval v takom svojom životnom mote, že je potrebné pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť a tamto proste pekne vystihol, že na to, aby sme žili v tej lepšej spoločnosti, tak by sme si mali vedieť vyhodnotiť a zvoliť správne zdroje informácií, respektíve dôveryhodné zdroje informácií, vedieť rozlišovať medzi klamstvom a pravdou a voliť si vždy tú pravdu a veriť jej, Pravdu žiť to vidím ako tiež také životné moto, že naše aktivity, akcie a slova by mali vlastne vždy byť nejakým spôsobom opreté o objektívnu realitu a pravdu brániť to je o tom aktívnom prístupe, že keď vidím, že niekde je vzdielaná lož, niekde je vzdielaná nenávisť, niekde sú porušované niekoho ľudské práva, tak je potrebné sa ozvať. Nech už si pripadáme akokoľvek maličký a akokoľvek prečíslený, tak si myslím, že stále človek by mal proste dbať na tieto ideály a k životom.
1: Ja absolútne súhlasím s týmto. Ešte by som doplnil jednu vec, ktorú ja som zachytil v súvislosti s americkými voľbami. Tam je tá spoločnosť naozaj polarizovaná okolo osobnosti Trumpa. A on je ukazovaný ako vlastne strojca všetkého toho zlého a jeho voliči sú ako keby nasledovateľmi zla. Jeden stand-up komik to povedal veľmi dobre, že my môžeme z tej spoločenskej diskusie vylúčovať idei, vlastne o tom tá spoločenská diskusia je, že sa posúvame stále dopredu, ale nemôžeme vylúčiť zo spoločnosti ľudí, lebo to je presne neľudské a nepomáha to vôbec tej spoločenskej diskusii. Aby ja by som chcel motivovať našich Poslucháčov k tomu, aby sa z tej spoločenskej diskusie nestalo také zatváranie ušami pred nejakými argumentami, ale skôr také argumentovanie proti nejakým ideám, nie proti nejakým ľuďom. Čo má privádza k našej poslednej otázke? Tradičnej otázke? Povedz mi, čo pre teba znamená hodnota ľudskosti?
0: Myslím, že ľudskosť je niečo, čo je neoddeliteľné včlenené v každom človeku a tak by sme mali vlastne pristupovať k druhým ľuďom a k samým sebe. A myslím, že ľudskosť je taká neoddeliteľná esencia, ktorá, ak ju dokážeme vlastne používať v našom každodennom živote, tak ňou pomáhame posilňovať to dobro okolo nás, robiť svet lepším, vedieť žiť pre niečo väčšie, ako sme my sami a žiť tu proste aj pre druhých a pre nejaké väčšie dobro. A zároveň nikdy nedopustiť, aby sa človek stal opäť človeku vlkom, ale naopak, aby sme vlastne dokázali aj napriek ťažkým časom udržať tie veľmi dôležité civilizačné hodnoty, ktoré potom nám pomáhajú prekonať aj tie najhoršie chvíle a najhoršie časy.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto super rozhovor. Držím, v tom, čo robíš, lebo je to naozaj treba to, čo robíš robíš online priestor pre všetkých zúčastnených na ňom lepší a sme sa snažili robiť svoju časť. Za to ti ďakujeme, ďakujeme ti za dnešný rozhovor. Toto bol Tomáš Krišak, expert na kognitívnu bezpečnosť. Držme palce do roku 2020 a ďakujeme ešte raz za rozhovor. Tak a je to tu. Prvý podcast tohto roku máme za sebou. Dnes sme sa s Tomášom Krišákom a Katarínou Stríčkovou rozprávali o spoločenskej diskusii jej súčasnom stave, o formalitách, ale aj o ľudskom prístupe k slobode prejavu. Ak vás podcast oslovil, ozvite sa nám cez naše sociálne siete, zdieľajte, komentujte a povedzte o nás známym. Ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.